1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission TechRH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler de story learning ou comment l'état de conscience modifié peut nous aider dans notre apprentissage. Et pour cette première partie d'émission dans le Grand Talk, j'invite Virginie Maire, fondatrice de Cybelle, ainsi que Pierre-Denis, fondateur de Toutac. Nous allons ensuite avoir la Minute Geek avec Arnaud Leroux qui vient nous présenter une innovation, suivie de la start-up du jour avec Gerson Pinon, psychologue et président Deep Knowledge. Et nous finirons par la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH Et ils sont avec nous pour le Grand Talk
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: et nous allons parler de story learning, d'apprentissage en état de conscience modifié, enfin plein de belles choses innovatrices aujourd'hui. Bonjour messieurs, je suis avec, messieurs, dames, pardon, avec Virginie Maire, fondatrice de Cybelle et Pierre-Denis, fondateur de Toutac. Bonjour. 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 Alors Pierre-Denis, est-ce que nos auditeurs à la radio ont plus de chances de retenir les informations que nos téléspectateurs
2: Alors il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un seul canal cognitif qui est sollicité. Et donc il y a une concentration qui est forte. Et j'ai envie de dire, s'il y a une chose qui, qui, qui est extraordinaire à la radio, c'est tout simplement que vous créez votre image mentale. Quand vous racontez une histoire, vous n'avez pas une image, vous la créez.
1: Donc, nos auditeurs, là, sont en train de créer cette image mentale.
2: Ben, probablement,
3: ouais, euh, ça, ça dépend de ce qu'ils font.
1: <rire> Virginie Mère, est-ce que l'audio a pris une autre dimension depuis la crise sanitaire Est-ce que vous avez remarqué ça chez Sibelle
3: Alors, oui, c'est sûr que... Mais de manière générale, hein, la consommation de l'audio a été euh, a assez explosé En France, ne serait-ce que le, les, les Français, pendant le confinement, il y a plus de 44% en fait qui ont découvert ce média-là. Mais tout, euh, tout, for tout format confondu. Donc, que ce soit le podcast, le livre audio, la fiction audio, le documentaire, Etc., les histoires audio de manière générale et, euh, et c'est vrai que ça a beaucoup aidé parce que c'est euh, justement en termes émotionnels se passe beaucoup de choses euh, dans, dans l'audio et on va aller chercher du coup euh, bah, comme on le disait, euh, comme le disait Pierre des, euh, de l'imaginaire et donc euh, chez les plus jeunes d'ailleurs, euh, il y a des grosses études qui sortent par rapport à ça où euh, il y a la moitié des jeunes qui déclarent avoir écouté euh, des, euh, des histoires audio pendant le confinement et ça les, a, ça les a apaisés dans un environnement extrêmement anxiogène.
1: Alors c'est énorme, 44% justement, c'est ouais. plutôt positif pour le secteur. Euh, donc Pierre-Denis, quelle est la spécificité de la voix par rapport à l'apprentissage Si on le met dans la formation, dans ce contexte, qu'est-ce qui la différencie Pourquoi c'est si spécial que la vidéo par exemple ou du présentiel Il
2: ben, y, y, y a trois spécificités je dirais. La première, ce que je disais c'est la concentration. -à vous êtes concentré. Vous entendez qu'une seule chose. La deuxième chose, c'est la visualisation. Vous voyez, en fait, tout notre métier, je pense qu'on est assez proche, c'est de raconter des histoires dans lesquelles des gens vont se voir en action, vont s'imaginer se, se, dans la position d'eux. Et donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense que ça joue, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'en fait, bah, l'audio, vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Et c'est quand même très simple.
1: Oui, ça demande moins d'être assis derrière un écran. Exactement. Ça demande d'autres choses, beaucoup plus de flexibilité au final.
2: Beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de capacité à se mobiliser dans des temps courts et dans notre domaine qui est la formation, l'auto-formation est quelque chose qui est en train de décoller. Et donc les, les, les acteurs, les salariés aujourd'hui se disent « Ok, moi je veux bien me former, je veux me former sur des contenus aussi qui m'intéressent à des moments où je souhaite que cela fonctionne pour moi ».
1: Est-ce que ça fonctionne si on fait autre chose pendant l'écoute Par exemple, ceux qui nous écoutent à la radio, mais ils font leur vaisselle, ils font d'autres choses. Est-ce que l'attention n'est pas un peu dispatchée Comment ça se passe
2: Alors, je n'ai pas de statistiques sur oui. entre la vaisselle ou quand vous faites le ménage, <rire> c'est compliqué. Mais c'est évident que beaucoup de gens font autre chose en même temps. Est-ce que ça dispatche l'attention J'en suis pas sûr, mais en tout état de cause, c'est vrai qu'on fait parfois deux choses en même temps qu'on écoute des podcasts, des gens courent Beaucoup. Oui, voilà. En écoutant des podcasts. Ce qui n'empêche ouais, pas d'apprendre. L'esprit oui. est libre, et donc vous, vous absorbez euh, l'émotion, euh, le savoir qui, qui vous arrive.
1: Virginie Mère, euh, alors vous vous proposez plusieurs choses différentes. Hein. Donc chez Cybelle, c'est à la fois des histoires, ouais. euh, des podcasts et des audiobooks, enfin des, des livres audio, c'est ça
3: Ouais, tout à fait. En fait, sur Cybelle, on va vraiment trouver des heures de contenu qui vont rassembler de, de la fiction, des documentaires, des histoires pour les enfants, des contes, etc. Et donc euh, avec ce triptyque toujours qui va être sur la culture, l'apprentissage euh, et le divertissement parce que justement peuvent passer énormément d'émotions euh, énormément en fait l'apprentissage le, le, est quelque chose d'assez fort et d'ailleurs chez Sibel c'est euh, les documentaires exclusifs qu'on a pour euh, les adultes sont dans, les, dans le top des, euh, des choses les plus consommées en fait sur euh, Sibel sur et chez les enfants aussi on se, il s'avère que c'est une, une, une manne de, de, de sujets euh, le documentaire mais on a des audios par exemple de Il était une fois euh, et en fait ça passe vraiment très bien chez les enfants il y a vraiment quelque chose de très important sur ce passage là d'écouter de, de, euh, des histoires euh, il y a des très grandes études aussi là-dessus euh, sur le fait que ça va les aider derrière à lire que ça va faire cette transition en fait sur cet apprentissage et donc développer euh, leur, euh, leur envie de lire leur envie d'écrire et donc ils vont avoir un rapport aux mots qui est beaucoup plus important parce que Pierre le disait on a une concentration on n'a que les mots en fait mmh. euh, donc notre imaginaire crée ces images euh, tout seul mais du coup on est beaucoup plus actif que quand on est devant, euh, devant un écran devant, euh, devant une vidéo le, les, les enfants, les adultes, peu importe, les auditeurs de manière générale sont obligés d'avoir une concentration beaucoup plus importante sur de l'audio, de s'accrocher aux mots, ça développe leur imaginaire, ça développe leur vocabulaire euh, et donc derrière, forcément, ils ont un rapport aux mots qui n'est pas le même.
1: Donc l'audio peut amener et conduire un enfant ou un adolescent à lire et à écrire plus qu'avant
3: c'est quand même dingue Complètement Il y a une étude euh, J'ai beaucoup d'études En mais tête très euh, bien. Mais c'est vrai Qu'il y, en a, qu y en a beaucoup sur le, sur le sujet Il y a beaucoup De littérature Sur le sujet euh, de, euh, de National euh, Literacy Trust Justement Qui dit euh, Que la moitié Des jeunes Qui écoutent Des histoires audio Se disent Être plus intéressés Pour la lecture Et deux jeunes Sur cinq disent qu'ils sont Plus intéressés Par l'écriture Derrière Après avoir euh, Écouté des histoires donc, le, audio.
1: Donc, l'audio, finalement, c'est le point de départ d'une grande ouverture d'esprit et d'une volonté, en tout cas, de, de, de s'enrichir et d'apprendre. Et alors, justement, Pierre, aujourd'hui, d'après vous, toujours sur l'enseignement, hum. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Qu'est-ce qu'il qui, qu qu faut éviter dans l'audio, pour ceux qui veulent s'y mettre, justement ben,
2: Il faut éviter de lire des fiches produits, avec plein de chiffres, sans imagination. Ça ne marche pas. Une voix monocorde qui raconte une chose qui pourrait être chaque média a sa spécificité. Donc faisons en podcast ce qui marche bien. Et ce qui marche bien, c'est de raconter des histoires, de faire venir l'émotion. Et ça marche très bien avec les salariés dans le cadre de, du training. Quoi.
1: Alors Virginie, qu'est-ce qui marche le plus parmi ces, ces trois grandes familles que vous avez entre le podcast, les histoires et, et le livre Est-ce qu'il y a plus d'appétence ou une plus grande consommation de l'un des trois
3: alors ce qui est assez marrant c'est que ça va dépendre du moment de la journée parce que justement ah. ce qui est génial avec l'audio c'est ce qu'on disait c'est qu'on peut faire plein de choses en même temps mais du coup on peut le consommer finalement toute la journée du matin quand on est chez soi en train de se préparer quand on part au boulot il y a 40% de l'écoute qui se fait en voiture donc la mobilité c'est évidemment un grand moment de consommation pour de l'audio quand on conduit on ne peut pas rire d'un écran donc l'audio est évidemment une bonne, une bonne forme il y a une énorme consommation sur Cybelle qui se fait chez les adultes de 20 22h jusqu'à 2h, heures, 3h heures du matin. Avec ce côté, justement, on va déconnecter. On a été devant un écran toute la journée avec euh, le, la période qu'on vient de vivre, euh, qui est euh, beaucoup de réunions Zoom, où on en a un peu marre, beaucoup trop, euh, beaucoup trop de réunions Zoom, donc on a marre de, de, de l'écran, donc on a ce besoin de déconnexion, et donc ce besoin de déconnexion, il va passer euh, par, euh, par de l'audio. Et donc, on va aller raconter des histoires, donc nos auditeurs vont s'endormir, en fait il y a un côté un peu régressif, on, euh, on s'endort euh, en, euh, en écoutant une histoire. Chez les enfants, euh, grosse consommation euh, de 19h à 21h, donc il y a la justement, du temps calme euh, et donc potentiellement aussi du compte en famille, de l'histoire en famille. On va pouvoir écouter euh, une, une histoire, une histoire audio.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur les entreprises. Pierre, ouais. vous, donc, vous avez un organisme qui, qui en B2B, hein, B2B, un organisme ouais, de formation. Euh, comment réagissent les, les responsables de formation quand vous allez les prospecter et vous leur proposez de l'audio Quelles sont les réactions
2: Alors, en fait, ce qu'on leur propose, c'est souvent des programmes qui durent 10 fois 4 minutes. Et ce sont des fictions Je vais vous prendre un exemple pour, pour expliquer on, on travaille sur la cybersécurité On pourrait expliquer que le problème de la cybersécurité Se passe entre le siège et le clavier Nous c'est pas ça On raconte l'histoire d'une société qui va dans un hôtel Ils sont super contents De se retrouver et il y a un hacker Qui est super content de les rencontrer Parce qu'il va profiter de la conviabilité de moments Pour choper tout ce qu'il veut Et donc on raconte en 10 épisodes de 4 minutes Comment entre le policier Le hacker et la société, le hacker va expliquer ce qui se passe. Et donc, quand je vais voir des responsables de formation, puisque nous, c'est les DRH, oui, les, les, les learning, learning managers, on oui. va voir. Au début, la seule chose, je, je parle une minute, et je fais écouter. Ah, bien. Et à partir du moment où je fais écouter, c'est eux qui font le rendez-vous. Ils me disent mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt C'est-à-dire que vous avez tous, dans toutes les sociétés, les gens ont des gens en mobilité, ou des gens... Dans une transformation d'entreprise, la question c'est comment on fait passer le message Comment on fait en sorte que tous les gens ont le message d'une boîte de 10 000 personnes qui est en train de se bouger Comment on va les former sur l'évolution, le management transversal, sur le management à distance, sur la qualité de vie au travail On a fait un programme assez extraordinaire sur le harcèlement, harcèlement sexuel et harcèlement moral en quatre exemplaires pour un organisme de l'État. Ça dure 8 minutes chaque épisode. Et on raconte dans chacune de ces histoires un moment de harcèlement. Si vous aviez dû faire ça en vidéo, la situation est assez gênante, c'est compliqué à faire. Oui. En audio, on a 4-5 acteurs, c'est la même histoire qui dure sur les 20 minutes. Et comment ils font les, les RH Ils mettent le téléphone portable sur la table, ils font écouter. Et à partir de là, il y a une discussion qui va s'instaurer autour de c'est quoi le harcèlement moral Qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement moral Et tout ça, donc, c'est nouveau pour les DRH oui,
1: c'est complètement novateur. Est-ce est qu'il y a justement une typologie d'entreprise qui est plus euh, réceptive à ce, à ce type de modalité pédagogique Est-ce que c'est vraiment pour les managers, pour une catégorie de personnes ou est-ce que tous les salariés peuvent être euh, invités à, à faire de l'audio euh, leur vie on, on, a, on,
2: on a un écart incroyable entre un Veolia, un Kellogg's, un Canal+, Plus et une grande marque de luxe. On va avoir des managers, des administratifs, des commerciaux. La seule chose... Ce que, que j'évite de faire, c'est ce que je vous disais. C'est les gens qui me disent, de marketing, je dis, oui, je voudrais qu'on parle de mon produit. Et là, ils arrivent, ils vont parler pendant ouais. 10 minutes du produit. Non, ça, ça, ça ne va pas marcher.
1: Ça pourrait marcher pour les métiers de la restauration, par exemple, ou du BTP
2: C'est extraordinaire. Non, parce qu'on euh, on fait vivre la situation, c'est-à-dire qu'on amène euh, euh, les gens à, à se mettre dans le moment où ils, ils vont se mettre dans l'action. Et euh, juste un, un chiffre, on a 88% de nos programmes qui sont entièrement terminé par tous les salariés.
1: Eh bien écoutez, bravo, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Virginie Mère et Pierre Denis. Merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux cette fois-ci.
0: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
1: C'est parti pour la minute geek avec Arnaud Leroux, Arnaud, Arnaud. Arnaud qui n'est pas avec nous, Arnaud.
4: Oups, excusez-moi. Non, on a commencé, Arnaud. Je suis désolé. Et oui, c'est à ton tour. Donc, je, je suis désolé. J'étais <rire> bah, en pleine session d'apprentissage. D'accord. Euh, bah, oui. ça,
1: ça avait l'air prenant, en tout cas.
4: Ah oui, c'était extrêmement prenant. Mais de l'importance du story learning, justement, ouais. et on va en parler aujourd'hui.
1: Alors, story learning mais avec un casque. Non, explique-moi tout. Ah, voilà. J'ai besoin que tu m'expliques. Il
4: y, y a deux choses à expliquer. Petit un, hein, pitch de départ. Okay. Est-ce que, Alexia, vous savez que si vous avez une crise cardiaque aujourd'hui à Paris, vous avez seulement 5% de chances d'être sauvé.
1: Ah non, je Si sais vous pas.
4: étiez à New York, vous en auriez 20. Et si vous étiez à Oslo, vous en auriez 40.
1: Bon, je pars à Oslo, alors. Exactement, vous avez bien
4: raison. Okay. Et pourquoi Parce qu'on a un souci qui est le souci de l'apprentissage. Et l'apprentissage, on vient de le voir, et entre autres, Pierre Denis m'a fait une belle passe décisive, et il repose aussi sur deux grands principes, qui sont la capacité à apprendre, le temps d'apprentissage, et puis aussi la courbe de l'oubli. En France, on a ce petit souci qu'on n'arrive pas à la fois à trouver le temps d'apprendre un certain nombre de choses, dont les gestes de premier secours, exact. et en plus de ça, on est sur des formations classiques qui peuvent durer une journée avec 10 personnes alors qu'il existe des solutions et juste un geste est une start-up utile juste un, juste, la... juste un geste, c'est le
1: mot de un geste, Absolument,
4: c'est le nom de, le nom de, de, de la start-up start qui a imaginé en fait ce dispositif en réalité virtuelle, immersif et avec tout le pouvoir de la voix et du story learning qui est celui dont vous venez de parler avec vos deux invités parce que la voix, elle est importante dans l'apprentissage on vient de le voir, mais elle a encore plus de puissance quand vous êtes dans un environnement en 3D dans un environnement immersif.
1: Oui, là vous alliez les deux, donc hein, la, la haute technologie avec la voix, donc c'est un double combo gagnant. Exactement. Alors aujourd'hui ça s'adresse à qui Est-ce que ce sont pour les professionnels de santé, les pompiers uniquement, ou c'est pour les entreprises qui Absolument, qui en fait beaucoup
4: d'entreprises de bénéficient de ce service. Encore une fois, imaginez en entreprise une journée, c'est pas rien quand vous prenez 30, 40, 50 employés ah, qui doivent faire une journée de formation oui. et on y passe tous. Alors que quand vous avez une heure dans un environnement immersif comme ça, avec cette technologie qui vient à vous au travail, pourquoi pas pendant l'heure du midi, une heure plutôt le matin ou le soir, et qu'en une heure vous avez formé des dizaines et des dizaines de salariés avec ce dispositif-là, vous avez gagné du temps, ce fameux temps dont nous avons besoin et on vient de le voir on vient de le voir vous avez beaucoup plus appris en une heure, grâce à la voix, à l'intérieur de cet environnement, que si quelqu'un vous donne de façon top-down cette information-là, c'est comme la différence entre apprendre à quelqu'un à pêcher et lui donner un poisson, et bien quand vous allez raconter l'histoire du secourisme en situation immersive avec la voix qui vient imprégner la force et la puissance et l'importance de ces gestes-là, ben, vous allez être beaucoup plus apprenant que si vous le faites dans une situation ah bien, Merci
1: beaucoup, Arnaud. Je pense que du coup, je ne vais pas partir à Ose je vais peut-être rester ici vu les technologies qu'on veut en offre aux entreprises. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: C'est une méthode d'apprentissage qui intrigue beaucoup, mais qui est de plus en plus en vogue. Hypnoledge vous propose donc d'apprendre à travers l'hypnose. Et je, je reçois donc Gershon Pinon de la société Hypnoledge. Bonjour Gershon. Bonjour. Alors merci d'être avec nous sur les plateaux de, de TechRH. Alors comment est-ce possible d'apprendre avec l'hypnose
5: L'idée, si vous voulez, d'hypnolage, c'est de se servir de l'état d'hypnose pour optimiser complètement les capacités cognitives de l'apprenant, puisque la recherche montre que sous hypnose, on améliore grandement les capacités de concentration, de focalisation de notre attention, et surtout de notre capacité de mémorisation pour intégrer une nouvelle langue. Donc vraiment, l'hypnose amène ce côté dimension cognitive et également, l'hypnose permet d'aider les apprenants à travailler sur toutes les dimensions émotionnelles en lien avec la langue. La prise de confiance, oser parler, oser s'exprimer, parce que quand on est face à devoir s'exprimer dans une langue étrangère c'est là on a toutes nos émotions, toutes les choses un peu limitantes qui peuvent venir nous travailler
1: Alors concrètement comment ça se passe Je rentre dans une salle de formation, je mets un casque audio c'est ça
5: Pas du tout, c'est une appli c'est
1: une application Oui, non, mais je, je rentre quand même dans une salle, j'imagine que je m'isole à un moment donné euh, en entreprise.
5: En oui, ouais, alors en tout cas, vous le faites dans un endroit plutôt qui sera plutôt voilà. euh, isolé pour éviter d'être perturbé. Et ensuite, vous sélectionnez le cours qui sera adapté à votre niveau dans la langue. Et vous êtes parti pour 25 minutes.
1: Donc, 25 minutes, immersif, je vous mets un casque, j'imagine. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Forcément idéal. Voilà, comme vous, êtes, euh, vous adressez aussi les entreprises, on s'imagine une, une salle, peu importe hein, laquelle, mais une salle de classe, on va dire classique. Mais, et donc là, les apprenants se concentrent pendant 20, 5 minutes, ils font quoi Ils se reposent, ils dorment, ils se mettent... Comment, Pas du comment tout, Vous se... allez comment voir. Ça ils
5: a... Donc une fois qu'ils ont sélectionné le programme qui va leur correspondre par rapport à leur apprentissage, ils appuient sur Play. Là, il y a 25 minutes dans un espace-temps qui va se passer. 6 à 9 minutes d'accompagnement dans l'état d'hypnose. Ils vont pouvoir choisir la voix de l'hypnopraticien qui va les accompagner, le style d'hypnose par rapport à leur sensibilité. En tout cas, pendant 6 à 9 minutes, ils vont être accompagnés pour atteindre cet état de super concentration et surtout cet état où ils vont dépasser tout leur blocage, tout leur système de peur, toute la pensée critique qui sera là, qui va annuliser je suis pas capable je peux pas y arriver vraiment dans un état hyper confort pour ensuite réceptionner le cours pendant 15 minutes. Donc c'est 15 minutes de dialogue avec des professeurs natifs ah. sur des thèmes de la vie courante, des thèmes qu'ils auront choisis. Ils vont pouvoir enregistrer vraiment tous les rouages de la langue, les rythmiques, l'algorithme, la prononciation, l'accent. Et ensuite, 4 à 5 minutes, toujours sous hypnose, de participation pour vraiment répéter tout ce qu'ils ont pu entendre. Et ensuite, 2 à 3 minutes de retour à l'état de conscience.
1: D'accord. Donc il y a vraiment un échange quand même. Ce n'est pas juste du top-down ou alors de l'écoute passive. Est vraiment... On est sur quelque chose d'actif et d'interactif.
5: Les deux. On cherche vraiment l'écoute active dans un état optimisé sous hypnose et de la participation orale pour l'expression.
1: Est-ce que tout le monde est hypnotisable Parce que moi, on m'avait fait faire des tests. <rire> on m'a dit non, ouais. tu ne peux pas venir sur le, 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 le théâtre parce que oh, tu ne vas pas être hypnotisé. Non. Alors du coup, je ne sais plus. Est-ce qu'on est tous capables de suivre ce type de force ben,
5: Justement, là, vous venez de répondre. Vous, là, vous ne pouvez pas venir sur la scène de théâtre. C'est-à-dire que vous n'étiez pas réceptif à de l'hypnose de spectacle. Exact. Et là, le but d'hypnothérapeute, c'est pas d'être dans ce spectacle, ce n'est pas vous faire faire les doigts qui se collent ou la poule devant 300 personnes. Ah, le but, c'est au contraire d'aller chercher le, le calcul de votre inconscient, d'aller chercher toutes les ressources qui sommeillent en vous. Et là, on est évidemment tous hypnotisables.
1: D'accord. Et aujourd'hui, alors, comment réagissent vos prospects Quand vous allez voir un, un responsable formation, un digital learning manager et que vous leur présentez la solution, quelles sont les réactions
5: ce qu'ils adorent, c'est déjà l'ergonomie de la plateforme. On est vraiment à la pointe de technologie en termes du X et du y design qui peut se faire quant à l'utilisation d'une application. Surtout, ce qu'ils valorisent, c'est également toute la seconde partie que l'on a installée dans Hypnoledge, qui est tout le travail sous hypnose pour travailler tous les soft skills de l'apprenant. À quoi ça sert d'apprendre à parler une langue si j'ose pas la parler Pourquoi j'ose pas la parler Parce que j'ai des peurs, ma confiance, mon estime, mes croyances qui sont associées, des blocages, oui. blocages passés. On a tous ce, ce, ces mécanismes qui interviennent en nous. Donc L'idée d'Hypnoledge, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces deux pôles, et c'est ça qui plaît énormément puisqu'au sein même de la plateforme, vous avez vraiment tout l'apprentissage des langues dans cet état d'hypnose, mais également l'accompagnement grâce à nos capsules sous hypnose pour travailler toute la dimension psychologique, émotionnelle qui rentre en lien dans l'apprentissage et autres en entreprise.
1: Est-ce qu'il faut avoir déjà un minimum, un niveau minimum pour euh, avoir ce type de modalité Dans le cadre européen commun de référence par exemple, est-ce qu'il faut avoir le A1, A2 ou est-ce qu'on peut commencer vraiment débutant avec
5: L'ensemble en, des thématiques d'hypnolège, c'est-à-dire que l'ensemble de, de la plateforme a était construite sur l'ensemble des niveaux du CECRL. Donc A1, A2, B1, B2 et jusqu'au niveau C1.
1: Donc, on peut rentrer en A1 avec Hypnolan. Euh, ah,
5: complètement en A1. Aujourd'hui,
1: vous Eternolat. proposez quel type de langue
5: Anglais, espagnol, italien, allemand, mandarin.
1: Mandarin, donc Bien il n'y a pas que a des a... langues latines. Non,
5: quoi. et <rire> tout cela disponible pour des francophones, des anglophones et des hispanophones. Et le français, les... langue étrangère, peut-être Il y est, toujours il y est. Il y est. Ah Non, il y est déjà. Le okay. Pour les anglophones et les hispanophones.
1: D'accord. Et, et alors, justement, comment vous imaginez l'avenir de ce type de modalité pédagogique Est-ce qu'il y aura un avenir plus dans les entreprises, plus dans les écoles Comment ça va évoluer
5: Aujourd'hui, HypnoLedge, modèle B2C, 120 000 comptes créés sur le marché francophone. D'accord. Université, école, premier campus de l'Elande, deux écoles également dans le Pays Basque qui commencent à intégrer la solution en tant qu'expérimentation. Et de nombreuses entreprises, déjà, et d'organismes de formation portent la licence HypnoLedge dans des parcours blindés. Pour allier l'application HypnoLedge pour travailler vraiment la dimension humaine, psychologique, cognitive, émotionnelle avec HypnoLedge, des cours en visio, des cours en présentiel.
1: Une dernière petite question est-ce que vous allez rester dans les langues ou est-ce qu'on aura peut-être à l'avenir d'autres types de formations, des soft skills peut-être déjà
5: les soft skills justement. Aujourd'hui on a les langues, les langues et vraiment toute la partie soft skills à travers nos capsules pour travailler les dimensions humaines.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les soft skills
5: oh, On travaille sur la confiance, le leadership, l'empathie, la communication, le management, la gestion du temps. Vraiment, tout ce qui rentre en jeu, toutes les compétences, les métacapacités que l'on peut, peut retrouver, dans lesquelles on va retrouver ben, tous nos noyaux bloquants qui nous empêchent d'accéder à ce potentiel-là.
1: Merci beaucoup, euh, Gershon, d'être revenu sur nos plateaux. Et je vous dis à très vite pour la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy.
0: BFM Business. Tech RH, la vision de l'expert.
1: Alors Arnaud, est-ce que le story learning vous a inspiré aujourd'hui
6: Bonjour Alexia, ben vous ne croyez pas si bien dire. Ah. Et d'ailleurs je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, au merveilleux pays du savoir, une très belle princesse qui adorait apprendre. Malheureusement, ses professeurs étaient si ennuyeux qu'elle piquait du nez souvent. À son réveil, tel un mauvais sort qu'on lui aurait jeté, elle avait tout oublié systématiquement. Un jour, après une leçon particulièrement barbante, elle s'endormit définitivement et on l'appela...
1: Euh, la belle au cours dormant quelque chose Exactement.
6: Cent <rire> ans passèrent. Un prince qui passait par là eut l'idée de lui apprendre ce qu'il savait en le présentant comme un roman. Elle se réveilla, ayant tout retenu et compris comme par enchantement. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et postèrent les photos de leur bonheur sur Instagram non, régulièrement. Oui, mais ça, évidemment, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que ça vous a plu euh,
1: bah, Écoutez, oui, mais pourquoi vous me racontez ça, en fait
6: Eh bien, Alexia, ce que j'ai tenté de faire au travers de ce petit conte, c'est de vous engager dans mon histoire. Pourquoi Parce que l'engagement est au cœur de la transmission de savoir. Alors, en vrai, ce n'est pas vraiment nouveau. Je dirais même que c'est dans nos gènes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des animaux apprennent par le jeu ah bon car le jeu stimule et favorise l'ancrage des connaissances, surtout les mammifères. Il n'y a finalement que l'homme qui a imaginé un jour que l'enseignement devait être sérieux et grave. Trop sérieux. Attention, je dis bien sérieux et grave. Ah. Et parce que c'est là que réside le quiproquo. Car on peut très bien dire des choses sérieuses sans être graves, comme nous tentons d'ailleurs de le démontrer chaque semaine, n'est-ce pas Absolument. Ce que font les animaux au travers de ces jeux est ce dont nous devrions tous rêver. C'est-à-dire apprendre sans même s'en rendre compte, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Petite référence culturelle au passage. Alors, la bonne nouvelle c'est que depuis plusieurs années, euh, on voit plein d'initiatives qui vont dans ce sens, même dans le monde de la formation continue, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise qui est pourtant l'indéniable royaume du costume de sérieux et de gravité. Vous sûr. serez d'accord avec moi mmh, Je pense par exemple à la société anglaise Video Arts, euh, fondée il y a près de 50 ans par John Cleese, donc c'est un ancien Monty Python, euh, et qui produit des vidéos de formation à l'humour très anglais, où les bons comportements managériaux sont démontrés, mais par l'absurde. Leur formation culte s'appelle d'ailleurs Meetings, Bloody Meetings, en français, Réunion, Satané Réunion. Tout un programme. Okay. Euh, autre exemple, Duolingo. Euh, ça, peut-être vous connaissez, c'est plus oui. proche de nous. Tout Une ça, application mobile oui, oui. Ouais. pour apprendre les langues par le jeu, qui compte quand même 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Et qui propose, en plus des 38 langues disponibles, de vous enseigner des langues plus exotiques, comme le Klingon, langue fictive de Star Trek. Ah, d'accord. Très amusant. Sur notre plateforme de formation, nous proposons à nos utilisateurs, depuis deux ans, des cours sur la culture générale que nous avons conçus avec Triviale Poursuite. Sympa. Et donc, il faut gagner, module après module, les petits camemberts de toutes les couleurs, comme dans le vrai jeu. Pour aller plus loin, nous lançons dans quelques semaines une série avec Cluedo, où pour aider le colonel Moutarde à résoudre l'énigme de la mort de M. Lenoir, les utilisateurs devront mobiliser leurs compétences en matière de négociation, écoute active, empathie. Donc, des compétences sérieuses, utilisées sans même s'en rendre compte, comme si on jouait à un jeu de société.
1: D'où la gamification dans la formation.
6: Alors, oui et non. Euh, le mot gamification qui sous-entend prendre quelque chose de sérieux et essayer de le rendre amusant. Et souvent, ça s'est raté. Si l'on rêve que les utilisateurs parlent un jour de nos contenus de formation comme ils le font à la machine à café de la dernière série à la mode, et il vaut peut-être mieux faire l'inverse, c'est-à-dire partir des codes de l'entertainment et y ajouter du sérieux. On peut alors parler d'entertaining, entertainment plus learning. Et si tout le monde s'y met, l'apprentissage tout au long de nos vies deviendra, d'un coup de baguette magique, un vrai conte de fées.
1: Waouh, je signe. <rire> Merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci. À vous. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission TechRH.
0: BFM Business Tech RH.